0: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する楠田優が有名企業の人事を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にずばり聞くパーソナリティの楠田優ですえー、皆さんこんにちは今日は東京港区の外苑前にある日本オラクルさんの14階のフロアから番組をお送りいたします今日から4週にわたってお送りするテーマはタレントマネジメント具体的実践のヒントを探るになります今日の第1回目のテーマはタレントマネジメント実践における企業の悩みになります早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう TIS 株式会社産業事業本部エンタープライズソリューション事業部エンタープライズソリューション第3部主査の遺体夏江さんです伊達さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますありがとうございます続きましてプロファイルズ株式会社ディレクターパフォーマンスコンサルタント水谷幸さんです水谷さんどうぞよろしくお願いいたしますは
2: いお願いいたします
1: 最後に今回のスポンサーを務めていただいています日本オラクル株式会社人事本部人材組織開発部ディレクターの今井明さんです今井さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこ
3: そよろしくお願いいたしますはい
1: 今日はこの三名にですね、えー、いろんな話を切っていきたいなというそんなふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますさあ、早速なんですけれども、えー、いいさん、はい、最近の,、ね、このタレントマネジメント実践における企業の悩みですけど、お客様はどんな悩みを持ってらっしゃるんだろう、はい、弊社がお聞
2: きしているお客様のニーズとしましては、まず一番多いものは、人事における課題に、はい、あのやりたいことが山積みで、一体どれから手をつけるべきかわからない
1: 確かにね、今はね、やっぱり先の見えない時代だし、はい。今までの当社の人事がやってきてない、新たなことをやっぱ取り組んでいかなきゃならない中で、やっぱりね、山積みのる会社多いんですよ。課題がゼロの会社だったら多分ないと思うので。そうですね。だからそういう中でやっぱりそうか。そういった形でね、皆さん、t i さんお客様と接していくと、多分、あれなんだね、いろんなそういうことを聞いてくるんだね。はい。なるほどね。そうですか。で、そういう時どうされてるんですか
2: えー、とそういった場合は、ですねあの弊社からのご提案としましては、うん、まず最初に現状の把握をきちんとデジタルにしてみましょうという形でご案内することが多い
1: です現状の把握ね、はい、なるほど、ちなみにあの TI さんは僕自身、昔、東洋情報システム会社名の時から僕知ってんだよね、<笑>はい、僕、一番最初知ったのは、ね、多分ね、もうね、25年ぐらい前だと思うんで、うん昔あのオ、オフコンをね、はい、ディーラーさんとして多分販売したともね僕その頃はあの田町の電気メーカーで田町でほどっちの電気メーカーでいたんでよく,よく知ってるあの頃からありがとうございます25年からもう,もう30年近く前じゃないかなでも何回も行ったことありますよ私あ,ありがとうございます、はい、そうですかそうするとだからもういわゆるオラクルさんのパーートナー企業でもあるんだねはいその通りです、うん、そういった形でお客様にいろんなことをねそれぞれ提案してるんですよね。はい、なるほどねそういう中でタレントマネジメントシステムをお客様にやっぱいろいろどうですかっていうことを聞きに行くとまず何から手をつけていいかわからないと、はいあ。それはなんとなくありそうだね。はいうん、なるほどな。でその時どういった形でそこからお話を続けされてるんですか
2: あのそうしますと、まず何から手をつけるべきかわからないということで、お客様がこう現状をなんとかこう仮説を立てようという形
1: で、仮説を
2: ね社内でいろいろヒアリングをされるという形で動かれることが多いと思うんですけれども、まず、ありものの現状のデータから状況をですねデジタルに分析してみると、何が課題か、何が今、問題として起きているかということが把握できますよという考え方があると思うん
1: です。おっしゃるるりだねねなるほど、ねまあ、多分現場に訂正定事故聞くと、人によって、言うこと違うし、優先チームも多分違うと思うし、はい。多分ね、これ社員の数だけ違うんじゃないかなな,んかで、ね、
2: なので、なかなかそのヒアリングで集めても、納得感が得られなかったり、結局結論出ないっていうことがあるので。うんうんうん、あの数字で、きちんと定量的に、うんうんうん
1: 。なるほど、水谷さん笑ってるけど、プロファイルの水谷さん、なんとなくわかります、そういうことで。そうですね、そ
4: <笑>こ,こは、あの人事の方の苦労も多いんじゃないかなというふうに
1: 。思いますね。転、う、生、ん、事故だけじゃダメだね、多分ね。はい。うん、ね、本当に思ってんのか、なんとなく思ってんのか。っていうのそう,うあるか
2: そうですね、その定量情報をもとに判断していただくと、その定量情報でまんまそのまま進んでいただくというよりは、うん、それをあのベースとして判断いただくというのが一番いい意思決定かなと考え
1: ております。うんなるほどね、例えば具体的に人事の定量情報っていうと、どんなのが挙げられますか
2: 本当にベースにはなりますけれど、うん、まず何人入ってきて、どの職種の方が毎年何人入ってきて、何人辞められている
1: とか、うん、あ
2: そうですねで、どこからどこへの等級にどれだけの方が上がっていて、どれだけの方が滞留しているとか、
1: うん、パフォーマンスの話,、ね、の話とかね、そうですね、そうい
2: ったことがなんとなく分かっていても、うん、定量的にこう可視化できる状態になっていない
1: なるほど、データの見えるか、そうですね、うん、なるほどね。でもそういうのって多分人事の一担当者が表計算ソフトの中になんか持ってたりするかもしれないね,そ,うですねそれがやっぱり人事全体で使ってないそれを会社として活用してないっていうこともあるかもしれないね、うん、でももそのデータ自体もどんどん古くなっちゃってて全然拡張してないし、はいうん、担当者が変わるとその格納の仕方もバラバラになってたりする可能性っていうのはあるのでだから何か手をつけるべきかでわからないっていうことの中でやっぱりデータを使うっていうことだと一つはやっぱり仮説を立てられる力っていうのは必要だなっていうふうに思ったないかがですかね、はい、その辺。
2: おっしゃる通りだと思います、うん
1: 、だから例えば、なんで辞めるのかな、うん、いい会社なんだけど以上じゃさ、<笑>次のアクションがないな見つかってこないですよね
2: 。それでやみくもにこう施策をもう、思いついたことからばんばんばんばん退職の施策を打って、結局退職率は下がったけれども、何が効いてるのかわからないっていう状態のお声をよく
1: 聞きます。うんうんうんうん、なるほどねそこはやっぱデータをやっぱりきちっとまず最初仮説立ててそれに合ったデータをきちっと取って。それやっぱ活用していくっていうことをやっぱりソリューションしていかないといけないかもしれないね、はい、なるほどなうん、それもでも面白いね他には何から手をつけるべきかってわからないっていうのは今採用の話をされてたけど他にも何かありますか
2: 他にあの何から手をつけたらいいかわからないという悩みでは例えばその戦略の大きさと足元の、うん、ところの基盤固めという問題があると思うんですけれども、はい、グローバル人材戦略ですとか、うんうんうん、そういった大きなことを始めようという考え方がある一方、うん、まず足元として人材の可視化ができていない、人材管理ができていないという問題があったときに、どちらから始めるべきか。両方いっぺんにできるのかっていうことでかなり悩まれていて、二、う、頭、ん、を追っているっていうお悩みも非常に多くあるかなとは思っております
1: なる,ほどなるほど、その時どんな形でお客様に提案されてますか
2: やはりですね、あの企業の規模ですとか、業種にかかわらず、人材情報の統合管理ができていない、うん。っていうニーズはまだまだ非常に多くって、必ずその最初に人材情報の統合管理というステップを踏んで,で、今どのデータが足りない、で何のためにどのデータを集めていかなければいけないということをきちんと計画を立てて、データを収集、拡大していって、最終的にその活用が日常的にできるという仕組みを作る、そこから人事戦略へのデータの活用であるという形でご案内しておりま
1: す。だから今グローバルって話されたけどもまあ日本企業は海外に出ててるケースってのはたくさんあるんですけども,もう現地法人のどんなスタッフがいるのかもよく分かんないっていう時期があったと思うんだけど、はい、そういうこと自体も本社のね人知が全部データとして把握するというのがやっぱ重要だっていうことまずデータを整備するってとこだねそれをやっぱやっていかないといけない。それともう一つはやっぱ会社の中期計画、3年後どうなろうか、売り上げどうしようかとか、海外の売り上げだかどうしようかとか、どのビジネスやっていこうかっていう戦略があった時に、その人たちで本当に戦略が達成できるのかっていうのが見えてくると思うので、多分そういうことなんだろうね、多分ね。なるほどな。うん、なるほどな。まあでもお客さん自体もあの TI さんと一緒になって会話しながら、自分にも問いながら、ななんととくくやるるることっててが見えてくる可能性があるね、はい、うん社内の人事だけで語ってるといつも同じ人と喋ってるだけなので後回しになっちゃうケースもあるじゃない。でこういう今日みたいにタレントマネジメントのシステムって期間系じゃなくなっちゃうので。給与計算とかそういうのだと期間経営なのでいつまで給料払わなきゃいけないとかってあるのでシステム化するのっていうのはもう待ったなしでやるしかないって感じになるのでいかにやるかってことを考えるだろうけどこれタレントマネジメントのシステムで社内の人たちだけで話してるとまあ来年でいいかみたいな<笑>もうちょっと待とうかみたいな、う
2: ん、なりますねそうす
1: るとやっぱりよくないからやっぱりどんどんやっていかないきゃいけないっていうことなんじゃないかなというふうにそんなふうに。思いましたねなるほどな何から手をつけるべきかわからない今の時代ならではの多分悩みになってんのかなというふに思いますね、うん、ありがとうございますあとは他にはどんな話がありますかかお客様から
2: はいタレントマネジメントですとか人材管理といったものをする目的がなかなか見失いがちっていうこと
1: が何
2: のためにやらなければいけないどこに向
1: かうことが目的みたいじゃないからねこれそうで
2: すね。うん、はい、システムはあくまでツール道具ですのでその先にどういう姿になりたいからあのシステム仕組みを作るんだ、うん、というところがなかなか固められずにですねそれでもやっぱりシステムですとか仕組みを導入したいという形で奔走される。とといいいうな悩みも非常に多いかと思います、うんうん
1: 、なるほどね例えば人事としてどうありたいかっていうことが分かってくると、はい、何をしないきゃいけないとかいくらそれには必要なんだって多分分かってくると思うので多分これからの,その時代っていうのは多分投資対効果ではなくて僕はあの効果対投資になっていくんじゃないかなと思っているんですよね。うんうんうんで、今、第4次産業革命というふうに言われてるけども。それは、まあ、いわゆる AI だとかアナリストだとか、まあ、ロボットだとかいろいろ言ってますけども今までの第1次産業革命第二次産業革命っての、ね、はものすごいやっぱり先行投資お金が必要だったと思うんですよね。で多分皆さん自体がこう生まれてきてからあっている第3次革命っていうのはいわゆる社員一人一台パソコン配らなきゃいけないとかサーバーを買わなきゃいけないとかなんかそういうような先行投資ってものすごいお金がかかっわけですよねうん、必ずだかリース会社が絡んでくるっていうことでリース会社も大きくなってっちゃったかもしれないんですけど,なるほどだけどここの次の第4次産業革命って生産工場があるとロボットとかやっていかなきゃいけないのあの先行投資が必要かもしれないけど人事の場合ってそんな先行投資しなくても多分できると思うのね、うん、それで特にタレントマネジメントシステム自体があのサーバー買うとか買わないとかっていうんじゃなくてもうクラウドシステムになってるので、はい、だから何かっていうと投したい効果だと第1次第2次第3次革命の時はそういうことがプロセスとして必要だったんですけど第4次産業革命の時っていうのは投したい効果ではなくて効果対投資だから人事としてはどうありたい人事なのかとかさ。当社はどういうふうに社員をしたいのかとかどういう人材が欲しいのとかなんかそこがこう見えると多分いいんだろうね。だからまあ TI さん含めするお客様にそういうソリューションされているパートナーさんは人事としてこうあるべき姿のものを A パターン B パターン C パターンとか D パターンとかいくつかこう考えといてどうなりたいのかっていうのをお客様と議論する中で「いや A パターンやりたいですね」っていうんだったらまず見える化でデータをこうやって揃えて一回棚卸ししてみましょうと。ありたい姿なんかあるべき姿っていうと生意気になっちゃうのでありたい姿を見せてあげてじゃあ現状今どういうふうになってるんですかってそのギャップをデータで見てそれを埋めていくために3年がかりでどうふぎしていくの3年中期計画でやっていくそれにはなんかタレントマネジメントシステムが多分そこにプラットフォームになると思うのでそれがないと。実はできませんんよねっっていううう形になっちゃうと思うんだよね、うん、だからこれが多分第三次産業革命時代の表計算ソフトだけでやるっていう時代じゃなくなってくるって僕はなんかそこがすごく思いますねその辺今井さんどうですかね
3: 、うん、私もあの非常にオラクルの中の,あの今行っていることと今先生がおっしゃってくださったことがとても近いかなと思っていまして、うん、やはりビジネス戦略がもうとにかく今変わってきていて。
1: うん、ビジネス戦略が、はい変わってるよね変わりましたオラクルさんもすごいけど、えーはいうん、いろんな企業も変わってるけど、オラクルさんもすごいねそうで
3: すね、あのうん、おそらくまあ弊社だけではなくてあの、いろいろな企業の中で、今、かなりこう、うん、パラダイムを変えていかなくちゃいけないっていう時代に来ているのかなと思うんですね、うん。で、そうするとやっぱりその表計算の中で、現状の姿だけ、あいずっていうね、まあ、データを持っていても、はい、あのそれをじゃあ、どうやって本当に未来に生かしていくのかっていう仮説を立てられるっていう力がないと、はいうん、なかなかあの活用できないんだろうなというのは。うんはい、私たちもあの実践人事のの現場の中で日々感じていることですね
1: 。そうだね。だから今今井さんおっしゃった通り、やっぱりビジネスが豆う,いうになっていくんだとね、はい。だからそういう中でじゃあ人事はどうありたいんだと。そうですね。うん、そうなったときに今じゃどうなってんだみたいな
3: そうですね、そこのギャップをね、仮説力
1: と企画力っていうのが多分、人事で必要になってきていて、うんそ,ね、それができないんだったら、やっぱりソリューションパートナーの企業さんと TI さんだとか、はい、プロファイルさんなんかと一緒になって、やっぱり相談しながら、うん、ミーティングしながら、うん、あとはまあデータ取ってみて、分析してっていう時代なんだろうね。うん、うねなるるほどありがととううございいますそうすそさんねはいデータを取るっていう話を先ほどからされてるけども、データを取って、御社の前はどういって分析をされてるんですか、なんか AI を使ったりするの
2: そうですね、AI の中でも機械学習のテクノロジーが、一番人事データの分析に適しているというふうに考えておりまして、機械学習ですと、従来の表計算ソフトと違って、ぱっとなんですよね、うん、その、うん、特徴傾向といったものを非常に高速で網羅的に発見することができるという特徴があります、うんうん、それからなかなか表計算ソフトですとか従来の手法ではなかなか手では難しい、うん、将来予測なるほどそれがあの非常に AI 機械学習ですね
1: それはやっぱりすごいね、うんうん、それはやっぱり表計算ソフトでやってたらだめだねうん、勝てないね多分ね,そ,うですねそれも使えるんだけど<笑>なるほどねそこがやっぱ違うんだあー例えば退職者の予測のモデルとかそういうことでもね予測ができるっていうのは大きいよね。うん、なるほどな
2: こういうテクノロジーの進化で、テクノロジー使うことで、本当に早く確実にできるようになってますので、うん、なるべくその人事さんの手をもっと考える作業に当てていただいて、うん、テクノロジーでこういうデータの処理なんかはやっていただくっていうのが非常にいいのかなと
1: 考えております。の姿が見えもしあって今のデータを分析した結果があってそういうのが見えてくると育成だとか、はい、配置だとか、はい、評価だとか、はい、キャリアだとか、はい、選抜だとかさ、うんはいなんかそういういいののに使えるるんだだだよね、うん、これがもう真のタレンントトマネジメントシステムだ、ねねうん、
3: あのおっしゃる通りだと思いますべ、うん、てにこう影響してくるすべてがある意味可視化できるっていうところも非常に大きなポイントかなと思っていますなるほど、うん、今までのようにまあブラックボックスでね、うん、人事がなんとなく裏で裏舞台でこう決めていたような人事施策というような感覚から今度こうねシステムを使ったりとかね、うん、AI という形でいろいろなデータがあのしっかり見える化することによって社員の方々の満足度、うんうんうん、納得度も非常に高くなってくる。というのがまあ私たちも実感しているところではあります
1: なるほどね、うん、だからいわゆるタレントマネジメントシステムを買ったらいい終わりっていうんじゃないですかそうですねあの<笑>活用していかないといけないのでのそうで
3: すね逆に多分買ったのがスタートになってくるんだろうなという感覚はありますね
1: 、うんうん、そしてやっぱり先ほどからね伊体さんが言ってるような形でプロセスとしてやっぱりやっていくといいし、はいはい、それで本当にやっていくんだったらタレントマネジメントシステムがないと多分そんなのスタンドアラウンドやってる場合じゃないよとそうですねいう形になっちゃう。う
3: ねうんうん、特にねこれからあの、ね、先ほどおっしゃったように中長期の戦略の実現ということを考えた時には、うん、やはりね手でいろいろとあのやるよりは、うん、あの明らかに今の段階で、うんまあ、システムの中でデータを取り組んでという形が取れた方が将来的に、はい、メリットが高いのかなというのは、はい、実感します。なるほどうん
1: と、伊体さんね、はい、ぜひ、来週はさ、そのデータ活用した AI を活用したタレントマネジメントの事例を少しね、話をしていただきたいのと、はい、あとは、まあ、4週目には、あのー、今井さん、オラクルさんのさ、はい、タレントマネジメントシステムのさ、はい、事例をさ、はいはい番組で。承知しました。てる方にお話しいただければ、と、はい、いいかな。はい、
3: 秘密の話を。秘密の話だ。はい
1: 、ピーっとっ
3: <笑>楽しみですね。<笑>楽しみで
1: すね。はい、ああ、水谷さん、楽しみ。はい、一緒に一緒に勉強しましょう、はい。うん、なるほどね。そういうことなんだろうな。でも今日の話をね、聞いていてすごく思ったのが。多分タレントマネジメントシステム、やっぱそういった形で活用していく企業。とやっぱり何かこうなかなか買えない理由とか買わない理由とか一生懸命述べてて1年も2年もほったらかしにしちゃう企業とではかなりやっぱり人事としてのデジタルデバイトがね僕怒っちゃうと思うんだよなだからやっぱりこのコンピューターを使えるとか使えないの個人ではなくて人事としてのデジタルデバイト、うんうん、格差がね僕出ちゃううともねで今までも多分そういう時代って多分あったと思うんですよ、1人1台パソコン配備するとか、インターネットができるとか、メールができるとか、あーね、そういう時代もあったかもしれないんだけど、それ以上に多分、組織としてそういうふうになっていっちゃう、パソコン配っていったりするのは多分個人だったと思うんだよね、エンドユーザーコンピューティングっていう言葉があったぐらいだから、うん、でもこれからやっぱ企業、企業でそういうことを本当にやっていくかどうかっていうのを求められてくる。かかなななといいいうううふふににそそんんん思いましたね、うん、そんなの話どうですか水谷さん聞いてて
4: 、はい、あの非常に共感できるというかそこのところそういった課題をあのクリアしていきたいなって思いがありまして、うんまあ、今日の話の中一ついろいろな仕組みを活用していこうということって大事だと思っていまして、うん、これ人事の方がエンジョイするだけでなく、うんまあ、経営および現場のマネージャーだったりが、うん、こういうもの必要だよねって言ってもらえるこうフード作りって大切だと思ってます。うんでまあ、あるお客様で、人材アセスメントを活用していこうということで、議論をしていきましたら、うん、お客さん、こういうことをおっしゃったんですよ。あれ、プロワーイルドさんのこの仕組みって、オラクルさんの高校に載せられるんじゃないですかっていう逆提案をもら
1: うって、そんなケースがお客さんから教わったんだ。そうですね、う
4: ん。こういった機能にこのアセスメントの機能をかませることでより使えるんじゃないでしょうかと。なるほど。いうような話がありまして、マ、うんまあ、オラクさんと一緒にこうやっていこうっていうのがこう高まったっていうのがういうございますね
1: 。よく曲そんだね。そうですね。まあそういう意味で問題意識。その番組出ないといけないね。そうですね。<笑><笑><ほ><笑>今一緒に
4: 課題解決に向かって取り組んで。でね、素晴らしい、ね、人事なんだよ
1: 、はいうん。人事としてはそういうことを企画してくる人事っての、ね、はやっぱすごいなというふうに思いまし
4: た、ね。問題意識を持っていらっしゃるところはございましたね。はい。
1: 多分今はいわゆる超大きな大企業でもそうだけどもやっぱり中堅企業自身もね取締役会って数値で語るケースって非常に多くなってきてると思うんだよね、うん、で上場してなくてもキャッシュフローで説明していく各事業。うん執行役員っていうのがで(笑)きてるぐらいなので、各執行役は多分数値でキャッシュフローで説明するケースが非常に増えてると思うんですよね。これ上場してなくてもそういう会社結構増えてきてる。上場してたら絶対それはやんなきゃいけないんだけど。でも人事ってなかなかそこ出せないんだよね。何人入社しました何人辞めましたとか。ねえ、なんか選抜研修やったらなんか5点満点中 4.5 でしたとかってそんなこと言ってるそれじゃダメじゃんみたいな。データをきちっとやっぱり経営陣に出していくっていうことで、経営陣も多分判断できると思うんだよね、うん、で、訂正事項だけ上に上げると取締役会の中でいいねっていう人とそうかみたいな人が出ちゃうと、うん、取締役会の中でその人間論で議論している時間が取締役の働き方改革を、うん、<笑>妨げてます妨げてちゃうもんね,かですね、うん、だからそういう形でデータでやればさ誰が言ってもこれ,これこうじゃんみたいな、うん、見えるわけでしょ、うん、それから各人事が作ったのを各事業部門に持ってってもあうちの事業部やばいじゃんとかさ、うん<笑>そういうのがある。お宅の事業部、人辞めますよねう。いや、うちだけじゃねえだろ。他も辞めてんだろ。みたいな形で言っちゃったら、単なる水かけ論になっちゃうので、多分そういう、やっぱりきちっと整備して、データで語るっていうのが、一番真実になるんじゃないかな、というふうに、そんなふうに思いましたね。だから多分これは、社員の数が500人以上の会社は、はい、僕はやっったたがいいなと思った、はい、それはね多分ね社員が200人300人はね社長がね社員みんな見えてんだよ。うん、でね私随分昔にね面白いことやったんですけども社員が3000人から5000人ぐらいになった会社の。創業期からいる人事の役員とか、社長にも会ったことあるんですけど、社員が何人ぐらいになったときに、エレベーターに、に朝乗ったときに、この人は正社員なのか、それともなんか非正規の派遣社員なのか、いや、またまたこれお客さんなのかとか、他のフロアの会社の社員なのかっていうことが分かんなくなりましたかっていうと、大体ね、300人から400人っていう。だから200人までは見えてんだよ。うん。だから見えている時はさ、それで多分まだできちゃう。社長の頭が人事なんだよ。うんうん、それできちゃうんだよね、た、でも500人超えるとね、500人社員全員知ってる人事部長で今意外といないし、多分経営陣はみんな分かってない。うん分かってないよねだからとりあえずなんかエレベーターであいさされると社員なのかあのお客さんなのか分かんないけどとりあえず「おはよう」って言われたら「おはようございます」って言われたら「おはよう」って言っとこうみたいな形で「うん<笑>うん、かわいそうだね」みたいなないけど多分だからそういうことが多分あるので500人以上であれば 1,000 人でも 3,000 人でも多分こういうことをやっていくっていうのが重要だねこれがそんなに莫大な投資をしなくても多分できるので。そうするとね、最後にね、僕、聞きたいのは、TI さんの例えばお客様で,こううこでうう、はい、こういうことを聞き耳のある人事と、全く理解できない人事と僕、言うような気がしたんだけど、はい。やっぱり窓口重要だねこれ人事のそうです、ね、企,業企業のね、はい、こういうことに興味のある人が必要だねこれ
2: そうですねおっしゃる通りで非常にその自分の頭の中が全てだっておっしゃる方はやっぱりいらっしゃいますのでデータでこう我々がこう分析したりですとか分析結果をお示ししてもいやちょっと頭の中で考えてることと違うよねっていうふうにおっしゃる方はいるんですけどその頭の中と違うよねっていうことに気づけたっていうことが非常に分析をしてみた効果というか得られたことだなっていうふうに我々思っているのでるそこに気づけるっていうのがまず第一歩変革のというふうに思いま
1: す、うん、おっしゃるとおりなそれはいいねなるほどねカント経験でやる人事っていうのはやっぱり歴史上長い時代があったと思うのねでもカント経験は重要なんだよね、うんだけど、監督経験ってやっぱデータということなので、監督経験なくてデータだけでやろうと思ったらこれおかしくなっちゃう、うん。うん、<笑>だからやっぱりこれからの3点セットは監督経験とデータっていうことがこれから重要になってくるんじゃないかなっていう,うに、そんなふうに思いましたね。今井さんいかかがですか
3: 、うん、あの私も今のは大変賛成ですね私たちあの、まあ、人事の中でも、うんまあ、みんながみんな、うんね、そのデータの方にしっかりとあの方向性を向けているかというとそうではないところもありますよね、うんうん、やっぱりその監督経験重視の方もいる、うんうん、でデータ重視の方もいる、でその中のどこにじゃあ、私たちを着地点を見出していくのかというのは、うんうんうんまあ、やっぱり対話の中でしっかりと考えていかなくちゃいけないとも思っています
1: 。うんうんうん、なるほどねね、うんまあ、でもね一日中データ見てるだけの人事じゃダメだよな、うん、全員がね、うん。やっぱりね、うん、あの人事はね、うん、社員を見てないそうです、ねねうん。社員のとこに行って、社員と語るとか、うんまあ、HRBP とかってね、よく言うけども、だから、やっぱり早くデータをし分析して、AI で、そのデータを見ながら、社員と対話をしたり、うん、社員に会う時間を作るっていうのが、うんうん、多分、人事で今。変革のところが一番求められてるんじゃないかなという、そんなふうに思いましたね。人事の働き方の改革って多分最初やるときってものすごい多分長時間労働になっちゃうかもしれないんだけども、こういうことを乗り越えると早く帰れたりとか生産性が上がるような気がしましたね。その辺板井さんいかかがですか
2: そうですねあの、昨今のこのテクノロジーで非常に効率化できるっていうのは、経済産業省の世耕大臣も今、非常におっしゃってますよね、うん、この働き方改革、日本の生産性向上の要は、うん、IT やテクノロジーの活用だっていうことは非常におっしゃっていて、それなくしては日本は欧米諸国から遅れを取ると。うん、いうふうにおっしゃっているのであの、うん、私どもも非常にそういったところで効率化していくっていうところが重要だと考えております
1: なるほどね、おっしゃる通りだね、だから多分このテクノロジーを使うっていうところでのデジタルということになると、多分人事的なところ、領域でいうと、一つはやっぱ業務改善の領域があると思うんですよね。うん多分今日のところはそこのかもしれないね。で、もう一つはやっぱりコミュニケーションっていうのが多分あるう、うんはい、んだろうね。いわゆるインターネットの電話を使って会議するとか。うん、で、そういうことをやっぱりやってことによって在宅勤務だとかそういうこともできるし。多分そそうううういいいいふふににななななっていくんんじゃないかな思ましたねでいいですかはい
4: 人事の働き方改革ということでまあ質を上げるっていうことも必要で今コミュニケーションという話がありましたが最後人の意思決定のところはやっぱり人が関わっていく必要があると思うんですが例えばですけどこれまで3時間かかって導き出していた結論があったとしてデータとかテクノロジーとか人材アセスメントを入れることによって1時間半で済むようになるというような考え方もあって実際当社のお客様と話すときに。アセスメントのデータをかませてコミュニケーションすることによって話す時間そのものが短縮になったとこういうことを言っていただくお客さ、はいうん
1: も、うんうんうんうん、いいですね。はい、ありがとうございました。それではちょうど時間になりましたので、えー、今日はこれで終わりたいと思います、えー。来週はデータを徹底活用した AI を活用したタレントマネジメント例ということで、何を KPI にするか悩んでいる企業へのアドバイスということでですね、うん、皆さんとお話をしていきたいと思っています。最後にゲストの方をご紹介して終わりましょう。えー、TIS の伊田さん。えー、それから、プロファイルの水谷さん、オラクルの今井さん、どうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。した
1: えー、皆さんこんにちは、パーソナリティの楠田優です。えー、先週来ずっとですね、えー、私の10月28日のコンサートのお知らせをしてきましたが、メンバーの一人のですね、疾患により出演ができなくなりましたので、コンサートを中止することになりました。つきましては、前売り券をお持ちの方は、払い戻しを現在行っています、えー。期間は11月4日夜の23時まで。にローソンまたはミニストップ店舗で実施をしておりますので払い戻しの方はそちらにてお願いいたしますどうぞよろしくお願いいたします
0: 今日の話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーでそれでは来週もお楽し
1: みに。